0: Всем привет, это подкаст «Голос Мицели от газеты «Экосфера». Меня зовут Григорий Белоусов, и напротив меня Вика Мызникова. Кто у нас сегодня гость, Вик?
1: Привет, Гриша. Добрый а, день. Э, да, а, у нас сегодня в студии Александр Федоров, один из основателей и сопредседатель Российского социально-экологического союза, в том числе и директор Центра координации информации. Я права, да?
0: Ну, это в те времена, да. да. Здравствуйте. Uh-huh. Еще раз здравствуйте, Александр. Добро пожаловать в наш подкаст «Голос Мицели. Наверное, один из самых главных вопросов, да, а, расскажите чем вы сейчас занимаетесь, поскольку вы один из основателей социально-экологического союза, да, одной из самых старых таких экологических организаций России, чем сейчас занимается эта организация и что конкретно делаете в ней? Вы как это вот сейчас представлено?
2: Социально-экологический союз возник из движения, студенческого движения Дружина охраны природы в конце 80-х. Основанием или... Поводом для кристаллизации послужило то, что, ну, во-первых, выпускники студенческих дружин заканчивали вузы, и им надо было продолжать свою активную деятельность. Они решили, на после успешно проведенной кампании по прекращению отмены переброска стока северных рек на юг, Решили, что деятельность по защите природы надо продолжать, и объединили в Социальный экологический союз. Сегодня это старейшая экологическая организация, если не брать в расчет таких мамонтов, как Общество охраны природы или Общество Московское общество естествоиспытателей, которым уже пошла третья сотня лет. Деятельность социально-экологического союза построена по программам. Сегодня, пожалуй, главная программа — это по энергосбережению и экологическому просвещению. С помощью этих программ обеспечиваем экологическую грамотность проведения большого количества волонтерских и природоохранных акций. В школах формируются специальные программы, в результате которых сокращается энергопотребление за счет уплотнения, за счет применения новых материалов, специальных мер по сбережению, есть программа по атомной энергетике, по безопасному обращению с атомными отходами, программа по воде, есть программа по биоразнообразию и сохранению лесов. Ну, в общем, деятельность достаточно разнообразна, она строится на основе интересов участников. Если придет кто-то и скажет, что мы будем заниматься вопросами отходов или мы будем заниматься еще какими-то делами, то, естественно, будут новые программы. Кстати, подходами тоже мы недавно начали с прошлого года заниматься, издали уже специальный справочник, где описали опыт обращения с отходами раздельного накопления по всей стране и предложили его использовать инициативным
0: группам.
1: Тогда такой вопрос. То есть, в принципе, любой желающий может вовлечься в деятельность? Это общественная организация, конечно. Отлично, понятно. А
0: что является результатом этой деятельности? Да, вот, допустим, мы или наши слушатели готовы принять участие в этом, да, мы становимся участниками какой-то группы, которая, ну, что делает и каков результат этой деятельности?
2: Ну, во-первых, принцип у экологов простой инициатор виновный. То есть, если он приходит с какой-то инициативой, понятно, что он должен, ну, каким-то образом, либо возглавить, либо принять активное участие в своей инициативе. Что мы можем делать. — Ну, вот если мы посмотрим отчеты, у нас они размещены на нашем сайте, допустим, экологического центра «Дронт» или «Друзей Балтики», мы увидим тот объем работ по общественным экологическим экспертизам, созданию новых охраняемых территорий, учету и сохранению редких птиц изучению состава речек проблема обращения с пластиком и проблема микропластика я должен некоторым образом с гордостью сказать что вот в прошлом году у нас по инициативе стальной экологического союза состоялось первое институциональное решение, то есть то, которое создает новые институты и которое организует деятельность в этом направлении тогда. На общественной палате был представлен первый доклад о преследованиях экологических активистов. Представленная информация потрясла участников настолько серьезно, что Совет Общественной палаты Российской Федерации принял решение образовать специализированный коррекционный совет по экологическому благополучию на стране. И вот этот совет, он с тех пор регулярно собирается, проводит свои встречи, проводит обсуждение законопроектов, которые влияют на состояние окружающей среды и безопасность граждан, рассматривает отдельные случаи давления и преследования активистов, когда они защищают свою природную среду, но ну, в частности были рассмотрены ситуации и Куштау и э, ситуация связанная с Ши-со. отходами э, шиисом и <свист> преследование экологических активистов в Челябинской области э, в других регионах по мере возможности этому продается огласка и по мере возможности обеспечивается общественная поддержка коалиционный совет это общественные структуры естественно это не властная административная, поэтому она не может принимать решения, она может обращать внимание.
1: Александр, вот как раз хотела спросить по поводу этого отчета. Вот там фигурирует такая цифра, как 135 эпизодов давления в отношении 181 человека в 44 регионах. То есть в масштабах страны это, в принципе, как много, это мало. То есть, ну, поскольку шокировало, значит, все-таки, ну, естественно, члены общественной палаты оценили это как значительное число. И, во-вторых, в чем именно выражается это давление, как вот на активистов?
2: Я начну, если позволите, немного издалека. Законодательство у нас гарантирует гражданам по Конституции качественное состояние окружающей среды и экологическую безопасность. У нас действует закон в этой сфере у нас действует стратегия экологической безопасности, утвержденная президентом. Где предусмотрены меры, которые гарантируют граждан безопасность их здоровья и проживания в местах размещения промышленных предприятий, других объектов, которые могут нанести вред а, или ущерб интересам граждан. И законодательство предусматривает целый набор таких институтов, которые должны обеспечивать права граждан. Это к примеру, общественное обсуждение проектов, которые намерены реализовать. Это право проведения общественной экспертизы, право участия в различных советах, например, общественных советах или общественных палатах. Общественные советы при органах власти или общественной палаты, которые могут рассматривать и делать рекомендации в адрес органов власти. Кроме того, действует закон, вернее, не закон, а указ президента РОИ, так называемой российской общественной инициативе, когда определенное число граждан могут собирать Вернее, когда инициативная группа граждан может собирать подписи и при достижении определенного порога этот вопрос, который поднимает инициативная группа граждан, становится обязательным для рассмотрения органами власти.
1: Ну как было вот с мусорной, например, проблемой да, с мусорожиганием. Да. С проблемы, mm-hmm. с рядом
2: других. Все эти институты, которые предусмотрены законодательством, они имеют на выходе рекомендации. И в этом смысле они не обязательны для лиц, принимающих решения. В этом сложность, потому что вот то, как учитывается мнение граждан, оно у нас не регламентировано. Например, проходит общественная экспертиза, общественная экологическая экспертиза, она показывает, что реализация проекта несет и дальше идет перечень экологических рисков и опасностей, которые грозят при реализации этого проекта. Ну, один из известных таких примеров строительство Таминского ГОК в Челябинской области, где рядом, ну, относительно рядом с городом Челябинском, кажется, в 14 километрах строят громаднейший в Европе разрез э, с глубиной там несколько сот метров с добыванием руды и использованием воды для технологических процессов из шашняского водохранилища. Это водохранилище питает город Челябинск, других источников, это миллионник, э, к слову сказать. Других источников нет. И при реализации этого проекта, вот эти руды, богатые разного рода металлами, в том числе токсичными, они могут смешиваться с этой водой, они могут проходить через подземные водотоки Шишневское водохранилище, и с одной стороны и объема водохранилища может не хватать для того, чтобы обеспечить водой, потому что вода будет перекачиваться для нужд ГОКа, с другой стороны может идти загрязнение подземных вод. И когда экологическая экспертиза показала эти риски, государственная экологическая сказала, да, спасибо, мы эти риски понимаем, мы считаем, что они есть, но их значение минимально и проект тем самым получил одобрение сейчас и выполняется. То есть, вот это один из примеров, который показывает, что вот этой, как бы сказать, обратной связи между тем, что думают граждане, что бы они хотели, и э, органами или лицами, принимающими решения, к сожалению, нет. То же самое вот вы говорите было с общественной инициативой по поводу мусоросжигания и раздельного накопления отхода. Да, правительство получило эту петицию. По странному я другого термина не могу придумать, тот стечение обстоятельств Рассмотрение этой петиции было пару ряду представителей бизнеса то есть правительство передало как бы свои полномочия заинтересованному в данном случае прямо надо сказать заинтересованному бизнесу Заинтересованным бизнес посмотрел сказал да нет все нормально пусть оно идет и вот опять же возвращаюсь к тому что с одной стороны инструменты и институты обращения граждан по волнующим их вопросам они предусмотрены законодательством они как бы есть по факту они не работают, потому что вот даже тот момент, что правительство само не стало рассматривать, то есть ну, с моей точки зрения, если поступает обращение граждан, то профессиональная структура правительства, но если речь идет об экологии, то это, соответственно, Министерство природных ресурсов, это Росприроднадзор, это Ростехнадзор, это Роспотребнадзор, который отвечает за безопасность, здоровье граждан. Мне казалось бы, что они должны рассматривать и учитывать возможные риски и выносить вердикт, а не бизнес, который, что называется, бизнес-фюст. Поэтому, вот, к сожалению, вот это отсутствие обязательности обратной связи органов э, власти и лиц, принимающих решения, на мой взгляд, является порождением вот этих конфликтов. Когда люди, не имея возможности донести свое мнение, не получая убедительного ответа на свои сомнения и аргументы, у них другого не остается, как только пытаться каким-то иным образом выразить свое мнение, как, я не знаю, в куштал. Когда правительственная комиссия, которую и лично президенту Башкортостана было поручено разобраться э, с этим вопросом, э, почему там народ так возмущен, и почему до Кремля дошли слухи о том, что какой-то непорядок. Они разобрались, выяснилось, оказалось, что вот разработку этого одного из останцев, одного из курганов, почитаемых всеми башкирами, вполне можно избежать. Почему получилось так, что... Э, Бизнес был намерен разрабатывать от Курган, потому что в момент разработки проектной документации проведения общественных слушаний мнение населения и мнение экспертов просто не было принято в расчет. Поэтому, когда мы говорим об активистах, о числе задержанных или преследуемых, мы должны понимать, что это не проблема конкретного региона или проблема конкретных, там, сказать, Активистов мы все равно упираемся в институциональные несовершенства. Поскольку у нас институциональные несовершенство сохраняется, значит эти конфликты будут сегодня, в ситуации мобилизации экономики в связи с санкциями Запада и там другими нехорошими явлениями в этой сфере главгосекспертизы уже издает приказ о том, что для утверждения строительной, проектной строительной документации заключение государственно-экологической экспертизы не является необходимым. К чему это приведет? К тому, что когда у людей, как в случае, допустим, с добычей золота на реках Сибири и Дальнего Востока, они живут в селениях, где единственный источник дохода — это охота и рыбалка, и когда их территория будет уничтожена, перекопана вот, в результате добычи золота, а реки будут убиты из-за того, что там соединение ртути, которыми вымывается золото из руды, у них не останется других средств существования, и они опять будут выходить, потому что достучаться до лиц принимающих решений они не могут, этих институтов нет, этих инструментов нет. Поэтому, когда мы говорим вот о таких вещах, мы должны понимать, не просто констатировать факты, но и размышлять, а что мы можем предложить, что мы можем сделать. На мой взгляд, необходимо внести соответствующие изменения и в законодательство, где предусмотреть обязательность обсуждения с авторами петиций, с авторами... Заключение общественных экологических экспертиз. Обсуждение этих аргументов, они просто сказать, короткую ссылку. Спасибо, мы Мы э, получили ваше мнение. Желаем вам дальнейших успехов и здоровья. Это должно быть э, должен быть диалог. Э, Я каждый раз, когда меня спрашивают: вот вы занимаетесь окружающей средой, вы, наверное, специалист, скажите нам, какая у нас главная экологическая проблема? Я каждый раз отвечаю: главная экологическая проблема в российской. Федерации пропасть между властью и обществом. Потому что когда нет диалога, проблемы будут везде. В данном случае в экологической сфере, в области экологической опасности. Будет диалог, 90% проблем сразу снимется. Вот просто сразу снимется, потому что это диалог. Как пример, не потому что я тут пытаюсь подлизнуть или еще что-то такое. Я всегда привожу Кириенко. Когда он был представителем Государственной комиссии по уничтожению химического оружия, и надо было в городах, где находятся склады этого оружия, которые хранились там по 50, по 80 лет, которые уже проржавели, к ним подойти так страшно, не только что трогать. Жители, естественно, были против, чтобы с этим что-то делали. Они говорили, возили куда хотите, в пустыню везите, на Луну, но только не у нас. Эксперты пришли, посмотрели, сказали, это нельзя вести. оно рассыпется, а рассыпется, оно тут же придет в действие, и ваш город будет уничтожен». Но жители не слушали, сто были против. Тогда Киренко пригласил общественные к слову, организации, мы сейчас опять говорим об активистах, и сказал, что делать. Те говорят, надо говорить. И тогда начали проводить форумы диалоги в тех местах, где находились эти заводы по производству химического оружия. Первые годы два-три военные вообще не ходили, это была их ответственность от оружия. На третий-четвертый год они сказали, мы придем к вам на ваш, мы послушаем. Но не говорите, что мы здесь». На пятый год они сказали «Ладно, вы можете нам задать вопросы, мы вам ответим что-то». Вот диалог, он не делается вот так по щелчку. Это всегда очень сложный. Нам нужно немедленно начинать диалог с людьми, не диалог с обществом. И тогда, если мы хотим, чтобы вот этих случаев были не сотни и тысячи, а хотя бы десятки, мы должны начать диалог. Если мы не начнем, ситуация будет ухудшаться. Потому что, я еще раз говорю, сейчас у нас идет мобилизационный период, Будет меньше требований к бизнесу, уже есть ограничения на плановые проверки для контрольно надзорных органов, Роспроднадзор уже или Ростехнадзор или Роспотребнадзор уже не придут на предприятие и не проверят, как вы выполняете законодательство. Уже вот это черное небо в Красноярске или в Челябинске непонятно каким образом регулировать, потому что предприятия обеспечивают развитие увеличение продукции который обеспечивает поддержание экономики. Тут как бы логика понятная, правильная. А дальше возникает вопрос. Ребята, мы сейчас экономику поддержали, а кто завтра будет работать на вас? Поэтому вот это важно уже сегодня делать. Поэтому, когда мы говорим о преследованиях, об институтах, первое направление, первый шаг — развитие инструментов механизмов диалога. Будет диалог, можно обсуждать все остальное. Нет диалога, Вот в московские парки очень много жалоб на то, что благоустраивают московские парки. Приходят, ну вот в том числе я был участником подобных обсуждений, «Вам не нравится? Скажите, как? Мы сделаем, все же хотят сказать сделать хорошо». Я говорю, садитесь за стол, у вас все получится. Не надо обсуждать, что делать в конкретном парке. Садитесь за стол, тогда все будет хорошо. Ну или почти все. —
1: а вот хорошо тогда с Общественной Палатой. Вот этот комитет, он может помочь в создании каких-то таких инструментов для диалога? Или этого все равно как бы просто... Ну, хотя бы, это, может быть, это шаг в этом направлении?
2: Координационный Совет по экологическому благополучию определенный шаг в этом направлении, потому что это ну не то чтобы государственное, но около государственного органа, потому что Общественная Палата — это структура, которая действует по закону Российской Федерации. В этом смысле это государственная структура, несмотря на свой общественный характер. Как мы знаем... Очень много для общества значит сигналы. Вот если Общественная палата Российской Федерации начинает давать сигналы, допустим, региональным палатам, проводить какие-то встречи с компаниями, с органами власти, это тоже то, о чем я говорю, это диалог. Когда возникает диалог, начинает формироваться какой-то общий лексикон. Ты начинаешь понимать, о чем они думают, они начинают понимать твой птичий язык. И вот в результате вот этого диалога что-то начинает выстраиваться. В этом смысле, конечно, это очень полезно. Конечно, было бы здорово, если бы у совета были филиалы в каждом субъекте федерации. Ну, как у нас общественная палаты, mm-hmm. у нас в каждом субъекте Российской Федерации общественные палаты. Более того, во многих муниципалитетах есть органов власти общественной палаты. Но, к сожалению, принцип подбора в них сегодня такой, что, ну, не к сожалению, просто по факту, что треть состава формирует руководителя региона. Еще треть формирует законодательная структура региона или территории. А как мы знаем, это, как правило, люди, ну, назовем друг. так, лояльно э, сказать, настроенные к Так вот эти две трети, они формируют последнюю треть. А с моей точки зрения, если последнюю, глава региона должен иметь полномочия по формированию общества. Это правильно. Законодательный орган, не знаю, наверное, тоже правильно. Но хотя бы вот эта последняя треть должна формироваться экспертным сообществом, а не чиновниками, строго говоря. А у нас получается, так сказать, филиал чиновничной структуры, которая, собственно, поручается Подается рассмотрение общественных угу, вопросов. Понятно. Вот это неправильно.
1: А вот э, у меня сложилось впечатление из вашего рассказа, что как бы, получается так, что с одной стороны есть э, да, бизнес, какие-то его интересы да, экономические, а есть с другой стороны муниципальные да, или федеральные органы власти, которые выполняют до, или должны выполнять в итоге роль медиатора между там, бизнесом да, и общественностью, в том числе там, активисткой. Получается, что бизнес вроде бы как противостоит активистам, а государственные органы или муниципальные, они с ролью медиатора не справляются. То есть так как-то конфликт выстроен, или я, может быть, что-то...
2: И да, и нет. С одной стороны, органы власти — это медиаторы, да, потому что они должны... Они отвечают за свою территорию, они должны регулировать все вопросы, которые касаются этой территории. А с другой стороны, они не просто медиаторы, они отвечают за развитие этой территории. У них есть соответствующие показатели, по которым не отчитываются востоящие органы власти и руководителям. И там среди первых показателей — инвестиции. Часто неважно, какие... Вот э, вложили миллион долларов, не знаю, в то, чтобы э, устроить тут э, химическую войну. Значит, регион отчитывается, у меня плюс 1 миллион долларов инвестиций. Это хорошо. А то, что там химическая война, у него за это нет отчетности такой. Но при этом мы должны понимать текущие нюансы российской действительности, которые заключаются в том, что никакой бизнес не придет на территорию, если он не договорится с органом власти. Его просто не пустят. Поэтому говорить о том, что кто-то является медиатором, скорее всего, неправильно. Получается, что бизнес и власть с одной стороны, потому что они предварительно уже договорились. Они получили предварительное разрешение, они получили право на аренду этого земельного участка, они привлекли местных, там, органи- местные организаторы и компании для проведения инженерно-изыскательных работ. То есть это уже состоялось. А дальше уже, сказать, вопрос к жителям, а вы-то тут mm-hmm. кто?
0: Mm-hmm. Ну, хорошо, вот вы упомянули, да, что без диалога невозможно выстраивание таких отношений, да, и разобраться с этими проблемами, а вот что говорит статистика? То есть количество таких случаев за прошедшие там годы, да, увеличивается ли активность людей, или как-то она уменьшается, или она э, все в той же стадии, просто какие-то мы слышим чаще э, случаи, да, вот нами уже упомянуты и Куштау, и э, Шиес, да. Или как здесь выглядит ситуация? То есть э, ситуация становится хуже, и люди на это чаще реагируют? Или ситуация не меняется, просто стали чаще мы это замечать? То есть вот как это выглядит с вашей точки зрения?
2: Здесь я расскажу э, про тот пример, который мне очень нравится с ним могут не соглашаться, мне он нравится. В 2017 году был проведен год окружающей среды в России. Органы власти напринимали кучу всяких программ, планов. В Башкортостане я видел план Башкортостана, там даже республиканская организация профсоюзов приняла собственный план действий в области окружающей среды. То есть, как бы, ну, все серьезно. Я молчу про то, что министерство там приняли, города, поселки. По факту, с моей точки зрения, реально для природы сделано было практически ноль. То есть там больше было слов. Но поскольку это был государственный год окружающей среды, органы массовой информации, телевидение говорило о том, что в стране есть окружающая среда, у этой окружающей среды есть какие-то показатели. Эти показатели имеют отношение к вам, дорогие наши сограждане. И дорогие наши сограждане это услышали. И вот я считаю, что несмотря на отсутствие материальных результатов года окружающей среды, ментальные результаты, когда граждане посмотрели, обернулись, э, сказать, что у них за их домом и за их стоянкой, они это разглядели, и они задали себе вопрос, а нам это нравится – вот, на мой взгляд, в этом смысле был очень полезный итог года экологии. И мне кажется, что вот с 2017 года у нас пошел некоторый всплеск общественных инициатив, общественного интереса. Этот всплеск наложился на то, что с принятием закона об иностранных агентах было ликвидировано порядка 30 крупных общественных экологических организаций в России, к сожалению. И профессиональной поддержки граждане стали получать меньше. Но в результате того, что они обратили на это внимание, у них возник собственный интерес к этому. Общественная инициатива расширилась по стране. То есть профессионально движение и деятельность в общественной области окружающей среды немного, так скажем, схлопнулась. А пространственно она расширилась. Я думаю, что если у нас пойдет реализация вот таких приказов, о которых я говорил, глав госэкспертизы, когда отменяется действие экологической экспертизы для любых объектов, когда, ну не то, что отменяется, они становятся обязательны, по мнению глав госэкспертизы, который рассматривает и дает добро на реализацию проектов хозяйственной деятельности. Сейчас вот вводится, введен мораторий на плановые проверки со стороны контроля надзорных органов. Вот, на мой взгляд, наш бизнес еще не является социально ответственным, не является экологически ответственным. Я опасаюсь того, что вот такое послабление внимания со стороны государства, отложение там, той же федерального проекта Чистый воздух на, там, на 2-3 года другие, они, как бы это сказать, ну, не то чтобы расслабят бизнес, но неправильно его ориентируют. Это не тот сигнал, который бизнес должен получить. А раз так, то я боюсь, что это приведет к увеличению выбросов, к увеличению неконтролируемой застройки парков и природных территорий, как этот, я еще говорил, вызывает много возмущений вопросов по городу Москве. То есть я, я жду некоторого роста. Не знаю, насколько он будет серьезным большим, но вот, если государство не возьмется жестко за ограничение противоправной деятельности, в данном случае предприятий и хозяйствующих субъектов по загрязнению и уничтожению природной среды, то будет рост инициатив граждан.
0: Ну ведь, кажется, такой закон уже, по крайней мере, рассматривается совершенно точно, да? Да, а закон подсрочки?
2: рассматривается, и мы вообще, так сказать, в коррекционном совете будем проводить его нулевое чтение, мы договорились уже, и мы будем высказывать свои сомнения, ограничения. Который необходимо ввести, если уже все-таки такой закон будет принят.
0: Может быть, тогда там речь идет о каких-то сроках, просто, да, пока будет, скажем так, ситуация не прояснится и с производством, да, и с торговлей, и со всеми другими аспектами. Допустим, там на год это неприемлемо. И...
2: Есть такая мудрость: бойтесь временного. Угу. Я думаю, что независимо от развития событий, вот я сегодня говорил с некоторыми коллегами, они как бы не очень, не во всем соглашаются со мной, но я продолжаю считать, что все-таки цель нашего государства это благополучие наших граждан. И если мы в результате каких-то действий, связанных, неважно с чем, ухудшаем благополучие, мы, во-первых, а, должны сказать гражданам, что мы вынуждены это сделать. Во-вторых, б, сказать гражданам, как они могут минимизировать или не допустить ухудшения своего состояния. И, в, объяснить, как мы намерены это положение менять. Вот, возвращаясь к тому самому федеральному проекту «Чистый воздух», которым вводятся ограничения, там говорится о том, что в связи с санкциями. Но ограничения вводятся для всех предприятий. У нас все предприятия под санкциями. Вот на Норильский, Никель, там... Евросхолдинг, еще другие, они под санкциями, я вот не видел, чтобы были ограничения на поставку стали, никеля, мне кажется, наоборот, сейчас весь мир их расхватывает, как горячие пирожки, вопрос, ребята, у вас что, не хватает операционных средств, у вас какие проблемы с бизнесом? Мне кажется, что вот эти предприятия, а, во-первых, они на первый взгляд не пострадали, может быть, мы, я не все знаю. Во-вторых, б, они заявляют о своей социальной ответственности, они разрабатывали и же стратегию, стратегию, в области ответственности экологической, социальной и управленческой. Но мне кажется, вот как минимум, очень серьезные вопросы возникают, что вот не должно быть одним махом, вот взяли и смахнули все со стола. Все-таки, если вводим ограничения, они должны быть взвешенные и разумные.
0: Ну, вероятно, здесь связано еще и с поставками тех же самых оборудований, да, там, рубежа, проводники, да, и микропроводники и да, все и прочие и,
1: Опять-таки, не то, чтобы прям в защиту наших крупных эмитентов и загрязнителей, вроде английского никеля, но там, я так понимаю, они это обосновывают там, в пояснительной записке тем, что а, вот, а, там, оборудование для фиксирования выбросов сейчас не может быть поставлено из-за того, что Ну, я вам санкции. сразу скажу,
2: что, во-первых, это неправда, потому что оборудование производит огромное количество стран мира, и вот в Москве действует, на мой взгляд, одна из таких лучших систем независимого общественного мониторинга, общественного брис вы можете посмотреть. Mm-hmm, да, 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 да. Да. Они сами собирают эти приборы. Продон, если люди это делают, неужели государство не может это организовать? Может, не сомневаюсь. А что касается того, что там какие-то, допустим, катализаторы на честных необходимые или оборудование какое-то. Ну, конечно, это на, надо рассматривать. Я просто в качестве шутки или, я не знаю, шутки, как вот скажу, что вот скажите мне Кто, какая западная компания, которая наложила санкции на Россию, поставила тот самый резервуар, который рухнул и прорвался у норильского никеля. Вот есть какие-то элементарные вещи, я еще раз говорю, нельзя все смахнуть со стола. Это неправильно. Надо рассматривать. И вот эти вопросы, конечно, к сожалению, требуют времени. А сейчас мы нуждаемся в быстрых решениях. Поэтому я надеюсь и очень рассчитываю, что вот эти временные решения, они действительно временные буквально вот днями. Потому что сегодня вечером или завтра утром должны сесть аналитики аналитического центра при правительстве России, специалисты, институтов, эксперты и посчитать, а что же действительно, какие ограничения для экономики можно сейчас оставить, а какие требования и контрольно, вернее эти, обязательные требования можно сохранить или отменить?
1: Ну вот Возвращаясь к вопросу об В целом позиции нашего государства В отношении окружающей среды и экологии У нас достаточно последовательно На высшем уровне высказывается Позиция, что охрана окружающей среды Это абсолютная необходимость Но при этом, как мы уже только что обсуждали Больше получаса, постоянно На низовом уровне Экоактивисты и просто Экологические организации Сталкиваются с административным И иногда даже уголовным преследованием Чем вызвано такое вообще раздражение Развоение, расхождение между заявленным и тем, что мы наблюдаем в реальности.
2: Ну, я уже говорил о том, что когда бизнес приходит куда-то, он приходит уже вместе с органами власти. По-другому не может, его просто не пустят. Поэтому каждый раз, когда мы имеем дело с конфликтом, мы имеем дело, да, инициатор этого конфликта — бизнес, но, как правило, за спиной стоят органы власти. Но ну, как в случае с Куштау, когда там люди вышли, а их разгоняла полиция. То есть... — Я служащие. думала, там чопы
1: в основном, или полиция ЧОП, полиция.
2: полиция при этом присутствовала, иногда и разгоняла. Mm-hmm. Были случаи, когда полиция участвовала, и, кстати, до сих пор не определено меры ответственности полицейских за участие по этим приказам, которые не выполняли. Понятно, что они некоторым образом не виноваты, это был приказ, но тем не менее приказ был. Значит, там нужно разобраться, почему такой приказ был и что с этим делать. — Да, на мой взгляд, у нас очень хорошая политика. То есть, если мы посмотрим экологическую стратегию Российской Федерации, ну, она безупречна. Я бы вот прям посмело рекомендовал ее кому хочешь, там, англосаксам, немцам, французам. Я не сомневаюсь, у них этого нет. Настолько все грамотно. А дальше возникает вопрос исполнения. Как у нас еще иногда говорят, у нас в центре тьма власти, а в регионах власть тьмы. Вот Как пример могу сказать, что в 2019 году президент Путин специально рассматривал вопрос Байкала. Честно, хорошо, квалифицированно. Действительно много внимания уделяет Байкалу. И он издал указ, точнее не указ, а поручение, серию поручений, где было предусмотрено вот это Министерство экономического развития, это Министерство природных ресурсов, это правительство Российской Федерации. 2019 год, поручение президента. Сегодня 22-й год. Ничего. А сроки были полгода, год. Вопрос много раз пересматривался, переносился, э, говорили, что да, чего-то не хватает. 19-й год, сегодня 22-й, вопрос по рекультивации БЦБК до сих пор не решен. Но не решен вопрос. Нету технологий, то есть они как бы есть, но они не утверждены, они не приняты и не начаты работы по их применению. Но вот, вот я не знаю, что с этим делать. То есть Мы понимаем, куда надо идти, у нас светлые головы. А вот как туда идти, не понимаем и не идем. Вот это вот та самая двойственность. То есть мы э, на уровне исполнительной власти не реализуем то, что должны реализовать. Что с этим делать, э, я не знаю.
1: Но это исполнение. Ну, вот у нас есть контролирующий орган, ну, у нас много, конечно, их Счетная палата, которая постоянно как бы, готовит отчеты по исполнению, в том числе, например, федерального проекта "Экология", да, и как бы указывает конкретные пробелы, какие-то конкретные недоработки. Но такое ощущение, что как-то это никак не выражается потом в итоге в исправлении этих проблем. вот у меня всегда как-то Занимала это.
2: Счетная палата имеет похожий статус, в кавычках, похожий, потому что это все-таки орган государственный. А в кавычках, потому что такой же статус, как общественная палата. То есть оно высказывает свое мнение. Правительство, Россия, может его принять, может не принять. По смыслу оно обязано учитывать. Вот. А дальше возникает та самая история с поручением президента. Правительство, да, сказало, мы сейчас это поправим. И начинает поправлять. А дальше идут отписки, переносы, заключения о том, что все сделано. Ну вот как пример могу сказать. Еще в 2005 году Госсовет, вру, наверное, 2007 Госсовет Российской Федерации записал в свое решение, что в стране необходимо экологическое образование. В 2009-м президент издал указ о том, что необходимо экологическое образование. После этого было два госсовета, один совет безопасности о том, что необходимо экологическое образование в стране. Четко было это написано. Последнее было поручение года два назад, уже поручение президента правительства, рассмотреть вопрос. Я тогда как раз уже входил в общественное социальное министерство природных ресурсов. Мы этот вопрос рассматривали. Министерство образования напрочь отказалось от какого-либо участия. сказал, это наш вопрос, не суйтесь. Мы начали выяснять, а что они ответили в правительство, а правительство ответило президенту. Они ответили, а у нас уже все есть. Но мы-то знаем, что нет ничего. <регулировать>
1: Да, показательная ну, да. ситуация.
0: Тут даже да, сложно комментировать. Ну, хорошо, вот вы тоже упомянули да про ESG, да то, что компании заявляли какие-то свои цели по исполнению да в этой области. Как вы считаете, вот с изменением сегодняшней ситуации, как здесь будет происходить вот это? это? То есть, похоже на вот эти законы, которые позволяют не ставить и честные, да, там, не контролировать выбросы, и в целом ESG как-то уже спускается на тормозах, или наоборот, это будет все более актуальным, ведь как раз те вызовы, с которыми сейчас сталкивается и производство, да, и всем, и, в общем-то, это как раз то, где и должно проявиться вот это вот, все эти три принципа ESG, по крайней мере, связанные с социальной частью совершенно точно. Как вы считаете? — Вы знаете, не могу сказать, как. Потому что, с одной стороны, ЕСЖ —
2: это то, что позволяет компаниям больше получать прибыли. Как пример могу сказать, что у нас в России действовало независимое эколого-энергетическое рейтинговое агентство, которое делает рейтинги экологической и энергетической эффективности с 2000 года. И когда был кризис 2008 года, они посмотрели капитализацию компаний. Ну, там тогда было падение и все такое. Так вот, когда они года через 3-4 опять посмотрели рейтинги компании, они обнаружили удивительную для себя вещь, в которой они верили, но которую они не знали. Так вот, они обнаружили по своим фактическим данным. Они выяснили, что капитализация компании, которые были лидерами экологического рейтинга, выросла быстрее за эти годы. То есть, это уже конкретный э, инструмент бизнеса. Поэтому я думаю, что с одной стороны, да, это будет развиваться, потому что это на самом деле улучшает эффективность компании. Любая компания хочет быть эффективной. А с другой стороны, оно было в значительной мере к нам импортировано. Требования трансграничного налога на выброс со 2 и другие. Вот. Многие компании, многие структуры начали заявлять, ну, то есть не начали, а уже заявили, что сказать, мы заканчиваем век угля. Вот. Но энергетический кризис прошлого года, связанный с ковидом и нарушением логистических поставок, привел к тому, что потребление угля в мире резко увеличилось. То есть одно дело, когда мы ставим цели и куда стремимся идти, а другое дело сыромяжное окружение, которое вынуждает нас топить дровами там или не знаю чем. Поэтому вот не могу сказать, с моей точки зрения, да, это направление, это стратегия. Мы в любом случае будем туда двигаться, потому что, а, это эффективно, б, это ну, ну, просто приятно быть лидером таких рейтингов, и это хорошо. Наши компании, я думаю, так или иначе будут работать, но ну, если не на западе, то на востоке и на юге. А там это тоже принимается в расчет при определении так сказать, инвестиционных проектов. Поэтому в целом, да. Как это будет ситуативно идти, вот как с этим углем там, и с чем другим, я не могу сказать. Пока ситуация, как это сейчас модно говорить, волатильная слишком.
1: Александр, вот вы же, ну или по крайней мере Российский социально-экологический союз участвовал в разработке зеленого курса России. Правильно?
2: Экологические доктрины или что вы имеете в виду?
1: Зеленый курс, который там с Greenpeace еще в сотрудничестве Нет, мы так прямо
2: в этом... То есть мы участвовали, да, мы вырабатывали некоторые общие подходы.
1: Так, ну вот, а как он вообще был воспринят представителями власти, вот как вам кажется, те вот, ну, в прошлом году был принят ряд мер в области климатической политики, да, то есть она фактически ну, развернулась именно в прошлом году, то есть как-то этот зеленый курс, он повлиял на эту ситуацию или нет, и... Это вот первая часть вопроса. И вторая, что вообще нам сейчас ждать в области климатической политики, учитывая (сؤال) волатильную ситуацию, как вы ее описали?
2: Для того, чтобы определить, повлиял ли на что зеленый курс. Прошло недостаточно времени, я не могу ответить на этот вопрос. Кроме того, вот эти события и ковидные, и действия в Украине, они, конечно, много чего перечеркивают. Я верю в этот процесс. Этот процесс мне, в том числе, как юристу, интересен тем, что парижские соглашения первыми в мире, в мировой истории соглашениями, которые имеют финансовые обязательства. До сих пор страны договаривались, на уровне договорились, хорошо не договорились, но извините. А вот это первое обязательство. Сейчас они, скорее всего, будут в значительной мере приостановлены. Но, опять же, чем мне лично интересно, как экологу, эта планета у нас одна. Что бы мы про себя ни думали, и кем бы мы считали, там, русскими, украинцами, евреями или, там, папуасами. И что бы мы ни делали на этой планете, последствия будут для каждого. У нас не получится, там, залезть в бункеры или улететь на Марс. Это все как-то вот из других историй. Поэтому, когда мы говорим о климате, да, климат меняется, мы можем обсуждать сколько угодно, какова роль в этом и доля человеческого участия с учетом извержений вулканов, еще каких-то факторов природных землетрясений. Но в любом случае понятно, что мы добавляем сюда свою толику. И как это снизить, как сделать так, чтобы планета постепенно не погружалась в океан, это тоже проблема для всего человечества. Я думаю, что независимо от наших национальных, культурных, каких-то политических различий, тема климата и тема природы каждый раз будет нас объединять. Каждый раз нас будет призывать к диалогу, то, о чем, с чего мы начали сегодняшнюю встречу. Я очень не верю. И более того, вот э, если мы бы обсуждали, а что Россия вот на этом общем фоне санкций и ненависти может предложить миру, ну, э, когда ты приходишь и говоришь русский, тебе сразу говорят: пошел вон. Ну, многие, скажем так говорят. Так вот, когда мы говорим о, о чем-то, э, повышаем сказать, повышаем, уровень э, обзора местности и говорим уже не про Россию и не про Евразию, а говорим про планету, уже становится понятно, почему с нами надо говорить. И вот здесь я вижу очень серьезный выход международной активности. Я вижу очень серьезный вызов для нашего МИДа, чем бы ему следовало, прошу прощения, что я, вот сказать, Александр Федоров, такие вещи говорю, но мне кажется, ему бы следовало этим заняться активно, и тем более нашим профильным ведомством Министерства природных ресурсов и другим. Как член общественного совета я внес этот вопрос о развитии международной активности России в предохранном сотрудничестве на рассмотрении совета его включили в план работу. Его должны рассмотреть в феврале-марте. Вот сейчас февраль-март, но в связи с событиями mm-hmm. я пока не знаю, что когда будет. Мне кажется, вот это стратегия, это стратегический вопрос. Поэтому и климат, и вот эти вещи, связанные с обязательствами. Это то, что будет нас в любом случае, ну, по крайней мере, не опускать, а скорее всего, продвигать.
0: Угу. Но ну, это вселяет какую-то да,
1: надежду. Было бы да, здорово, если бы это послужило каким то поводом для урегулирования. А, и, наконец, Александр, у нас заключительный вопрос, который мы всем нашим гостям задаем. Это то, какая новость из мира экологии вызвала у вас самую сильную реакцию недавняя, Неважно, положительное, отрицательное, просто то, что первое приходит на ум.
2: Я расскажу о своих размышлениях, что мне нравится в этой ситуации. Прошу прощения за слово «нравится», потому что оно связано с санкциями. Санкции не должны нравиться. Но мне нравится то, что, по-видимому, как я рассчитываю и очень надеюсь и молюсь, что в результате санкций нам, наконец, не поставят вот эти мусоросжигательные заводы японско-швейцарские. И жители московского региона, Татарстана, Краснодарского края и многих других регионов в результате этих строительств не получат отравления диоксинами.
0: Ну что же тогда делать с мусором?
2: С мусором есть очень много вариантов действия. Проблема в том, что решения в этой сфере принимают те, кто заинтересован в баснословных контрактах. Сегодня стоимость мусоросжигающего завода это примерно полмиллиона
1: полмиллиарда,
2: полмиллиарда прошу прощения, долларов. Если мы сейчас по текущему курсу начнем пересчитывать это рубли, лучше этого не делать. Поэтому я очень рассчитываю, что с одной стороны швейцарцы и японцы не дадут нам этой технологии, с другой стороны Минфин скажет, ребята, а нельзя ли что-нибудь подешевле? Так вот есть. Большое количество технологий, вот, например, технология Даранова, Хардферм, которая, ну, по меньшей мере, в 20 раз дешевле. Но главное даже не это, бог бы с ними, что называется, с деньгами. Она, обработка отходов происходит при температуре 55 градусов. То есть это не горение, это не сжигание и и не очень-то и нагревание.
1: Наверное, до такого температуры в принципе внутри полигонов часто нет.
2: Это происходит в анаэробной среде, то есть без доступа кислорода. Что такое без доступа кислорода? Это значит герметичное. Что такое герметичное? Это отсутствие запаха.
0: Ну, это по... как, как типа реакторов каких-то. Да,
2: это реакторы, да. Потому что э, если будет поступать кислород, <связывающие> сказать, ну, технология перестанет работать. Э, вот, это, она может говорить про запах, раз все остальное. Но сама технология рассчитана на то, что кислород не будет, значит, не будет запах. Так вот, на выходе мы получаем, строго говоря, 0 отходов. Вот сегодня, по технологии мусоросжигающих заводов, мы получаем 70% мы сжигаем, а 30% у нас остается в виде золы и шлака. <связывающие> это токсичные отходы. Их надо где-то захоронить Когда спросили, Чемизова, а где ты будешь захоранивать свои отходы, его компания РТ показала в Томской области. В Томской области надо захоранивать отходы от четырех мусоросжигающих заводов. Четыре по 700 — это 2 800, Два миллиона 800 тонн в год. 30 процентов от двух миллионов 800 тонн — это близко к тысяче тонн. Посмотрели, где вы там в Томске? Я уже молчу про Томск, через всю страну вести вот эту вот залову, шлаки — Посмотрели, там есть небольшое предприятие, мощностью порядка, ну, в общем, примерно порядок меньше. Ребята, вы вообще вот для кого это писали? У вас это кто-то проверял? То есть они даже не знают, куда они будут все девать. Но, мало того, они будут выбрасывать кислорода больше, чем автомобильный транспорт потребляет в Москве. То есть в Москве будет в Московском регионе кислородное голодание. Для э, людей, понимающих, что это такое, скажу, что медики считают, что это резко снижает уровень иммунитета.
1: Ну, мы уже знаем, кто, собственно, проверял их э, проект. Да, поэтому,
2: если мы будем делать более дешевые, там карманы меньше набьешь себе, я понимаю. Но их можно построить сегодня. В течение двух лет, более того, неокупаемые, потому что ты на выходе получаешь продукцию. Да, это физика. Вот эти 2 миллиона 800 тонн никуда не денутся, они переработаются. Они перерабатываются в технологический грунт. Химически нейтральный, эпидемиологически нейтральный. Это все обеспечивается технологическим процессом. Более того, это контролируется на каждом этапе. Как только ты видишь, что у тебя меняется состав отходов, вводятся автоматическое изменение технологического процесса, чтобы обеспечить его обеззараживание. А этот технологический грунт можно использовать знаю, для лесопосадок. Вот сейчас модные лесопосадки делают климатически. Пожалуйста, бери саженцы, бери грунт. Он э, отличная с точки зрения э, биологической Свост. составляющей. Угу. Но это практически гумус. С той разницей, что гумус он все-таки чистый. А тут могли попасть батарейки, градусники. Э, то есть они там могут быть и, скорее всего, будут. Но их концентрация такая, что ей можно пренебречь. Это то говоря о технологиях сжигания или там еще что. Бери и пользуйся, было бы желание.
1: Александр, спасибо, что вы помогли нам даже в этой ситуации найти какие-то относительно положительные стороны. Вот Очень интересная, мне кажется, получилась беседа.
0: Спасибо. Спасибо. Да. Это был подкаст «Голос Мицели» от газеты «Экосфера». Подписывайтесь, ставьте лайки и ищите нас на просторах подкаст-платформах. Да,
1: делитесь со своими знакомыми, друзьями. Спасибо.
0: До, До новых встреч. Берегите себя. Всего доброго.